Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Dando sequência às entrevistas com os candidatos ao governo de São Paulo, eu converso agora com o Tarcísio de Freitas, que é candidato pelo Republicanos e ex-ministro da Infraestrutura. Tarcísio de Freitas, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui na Gazeta. Eu que agradeço a sua participação. E vamos começar falando exatamente da sua área, que é a infraestrutura. Não é? São Paulo tem aí um, um espaço imenso para se investir em rodovias, ferrovias, os meios de transportes. O senhor já falou recentemente da, da intenção de, de ampliar Anchieta, o acesso ao Porto de Santos. Então, tem a necessidade de uma interligação. Eu queria saber quais são as suas prioridades. Bom, a primeira prioridade é recuperar o transporte ferroviário no estado de São Paulo. São Paulo tem uma vocação ferroviária, é um estado onde as cidades são cortadas pelos trilhos dos trens, cresceu a margem dos trilhos e a gente tem muito espaço, por exemplo, para duplicar Tirapina Santos, para fazer contorno ferroviário de Catanduva, contorno de Rio Preto, a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama, eliminar o conflito ferrovia, cidade, ferrovia de carga versus ferrovia de passageiros que chega na cidade de São Paulo. Recuperar a Malha Sul, que passa pelo sudoeste paulista, ligando a São Paulo, a Sumaré. Recuperar a Malha Oeste, que é a ligação né, de Bauru para Mairim, que também de Bauru para Corumbá, uma importante ferrovia, né, visto aquilo que é produzido hoje no Mato Grosso do Sul, que é produzido em São Paulo e pode ir para lá. E a gente investir no transporte ferroviário de passageiros, fazendo o trem intercidade de Campinas para São Paulo, o trem de Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos, a ligação depois de Campinas Americana, Americana Limeira e a ligação de São Paulo para a Baixada Santista. Temos espaço para investir no transporte metroferroviário, na aviação regional, recuperando uma série de aeroportos do interior e no transporte rodoviário a gente tem que fazer muita coisa, como o contorno de Caraguatatuba, o contorno é, de, de São Sebastião, a duplicação de Orios e Tapetininga, melhorias de Mirassol para Rio Preto, a gente tem aí melhorias para fazer na Santos Dumont, na Demar de Barros, na Chegada em Campinas, ou seja, tem muito espaço para a gente melhorar infraestrutura, é gerador de emprego e isso é importante para a competitividade do Estado. Agora, candidato, a gente sabe que não é só uma questão de, de recursos, é também uma questão de recursos, eu queria saber se o senhor conta com parceria privada para esses projetos todos, mas tem questão de licenciamento, que é uma coisa muito complicada, inclusive na capital de São Paulo há problemas em relação a isso. Eu queria lembrar, inclusive, uma obra sua, que era das principais do Ministério, que era ferrogrão uh, para garantir escoamento do centro-oeste para o norte do país, não é, que esbarrou exatamente nessa questão judicial pelos riscos ambientais. Exato, o licenciamento é super importante, é uma ferramenta de mitigação de risco ambiental. É, a gente procurou sempre trabalhar muito essa questão no Ministério da Infraestrutura, porque como a lógica é trazer recurso privado para fazer infraestrutura, eu preciso ter uma atenção especial para isso, para mitigar o risco de imagem do investidor. A gente vai ter cada vez mais... Uh, os padrões ambientais regendo os aportes financeiros. Então, o fluxo financeiro hoje está diretamente ligado a padrão ambiental. Então, a gente aprendeu ao longo do tempo a desenvolver projetos que conversem com a questão da, da mudança climática, que a gente coloque o que tem de melhor prática né, no desenvolvimento, na modelagem, na mitigação dos riscos ambientais para facilitar o esforço de licenciamento e tentar acessar um novo bolso, que é o bolso do financiamento verde. Então a gente pode desenvolver projetos que sejam certificados, como a gente fez no Ministério da Infraestrutura, e que acessem, por exemplo, o Green Finance, possam ser financiados por Green Bonds. Então é, é, é realmente uma, 
uma temática super importante e a gente tem que ter um esforço muito grande na hora de fazer o projeto, na hora de modelar, na hora de desenvolver os estudos ambientais para construir um elenco de medidas que facilitem o esforço de licenciamento. É, e acompanhando a previsão do tempo, a gente estava aqui falando sobre a questão da seca em São Paulo, que também atinge a, a, a região produtora, né, o agronegócio é prejudicado, o fornecimento de água. E eu queria aproveitar para saber quais são os seus planos na área de meio ambiente, não só relacionado a esses projetos, água especificamente, e sou a favor da privatização da, da Sabesp. Olha, é... Paulista hoje está vivendo com esse fantasma do desabastecimento, da falta de segurança hídrica. A gente viaja bastante, tem visto falta de água em Salto, em Itu, em Franca, em Ourinhos, né, em, em Dayatuba, é, aqui na capital, então, na Baixada Santista. É um problema que a gente precisa enfrentar de frente, né, encarar de frente. E esse problema tem várias componentes. Uma delas, a gente precisa recuperar os nossos mananciais, recuperar nascentes, recuperar o entorno das, dos nossos mananciais, né? recuperando a mata ciliar, então isso tem uma, uma interface grande com a questão ambiental. Combater loteamentos irregulares, combater é, esse desmatamento ilegal de mata ciliar, ou seja, recuperar essa mata ciliar para que a gente possa ter reservação de água de qualidade. A segunda questão é o investimento naquilo que nós temos, então sensorização de rede para evitar, por exemplo, perdas técnicas, perdas não técnicas. A gente ainda opera com a quantidade, né, com o um percentual de perda que é muito elevado. Então dá para diminuir essas perdas investindo em sensorização de rede. Uma outra coisa importante, investir muito no reuso de água. A gente ainda tem percentuais de reuso que são inferiores ao que nós temos em outros países do mundo. Então, o reuso é fundamental para a gente ter segurança hídrica. Fora isso, investimento em captação, né, em transposição de reservatórios e em reservação. Ah, com relação à questão da privatização da Sabesp, eu acho que é um tema que tem que, ser tomar, é, tem que ser analisado com muito cuidado. Nós temos mais de 360 municípios que são atendidos pela Sabesp, é uma empresa que tem bons quadros, é uma empresa que tem governança, mas a gente tem que olhar o problema como um todo. Por exemplo, é a questão do custo operacional Sabesp versus o custo regulatório. A ineficiência ou não? O, o, o acionista está perdendo valor ou não? A gente vai comprometer a capacidade de financiamento de longo prazo ou não? Então, esse é uma primeira, um primeiro questionamento. Hoje, a Sabesp é uma empresa sadia financeiramente. Outra coisa, custo por ligação e custo de pessoal em relação aquilo que nós temos na iniciativa privada. O que, que a gente pode ter em termos de balanço, é, de resultado esperado numa operação de privatização? Vamos manter um estoque de, de ações com é, participação no conselho. Outra questão que a gente tem que colocar, como que a gente vai lidar com os contratos de concessão? Porque o contrato de concessão numa operação de privatização pode ser renovado. A renovação gera valor e esse valor pode ser utilizado na redução de tarifa. Então a gente pode construir um modelo que no final das contas mantenha participação, alguma participação do Estado porque trata-se de um recurso estratégico. Aumente o investimento e reduza a tarifa? Em princípio, sim. Então a gente tem que estudar. Agora, 
olhar isso com muita cautela, porque a gente não pode perder de vista o atendimento de qualidade aos municípios, a qualidade na prestação do serviço e a tarifa que é cobrada aos usuários. Bom, e agora vamos falar da segurança, que o senhor tem uma proposta que tem gerado aí muita polêmica, que é a não utilização de câmeras pelos policiais e, e também nos carros. Não é? Isso é muito questionado por especialistas na área de segurança, inclusive pelos resultados que têm sido obtidos, a redução da letalidade em ações policiais. Uh, o senhor acha que, que seria mesmo correto tirar, inclusive, essa, esse instrumento que muitas vezes pode ser utilizado pelo policial para justificar determinada ação? Eu acho que tem que ser, como toda política pública, reavaliado. Né? Em princípio, a gente tem que estudar e comparar, por exemplo, com o que até nós temos em outros países, na experiência internacional. Eu vejo, quando esse debate vem para a mesa, uma preocupação muito grande com a temática da letalidade policial. Ou seja, naquela mensagem, eu não confio no meu policial, meu policial se excede, e eu estou preocupado com a letalidade policial, e uso o argumento que isso vai proteger o policial. Mas a questão que eu coloco é o seguinte, e a sociedade? Ela está se sentindo segura? Ela está se sentindo segura com os roubos contra o patrimônio, com os, os roubos de celular, com a, a ação de quadrilhas do Pix, né, com o sequestro dos relâmpagos, com o assalto de pessoas que se que utilizam, né, que se, se colocam como entregadores, e na verdade são falsos entregadores, né, que usam isso como, é, como maquiagem, como né, para praticar furtos. Me parece que não. A sociedade está angustiada com a, a, a deterioração da percepção de segurança. Então, observe, a sociedade não está segura. Então, nós temos um problema. Sim. Vale mais a pena investir em monitoramento de policial ou monitoramento de bandido? Nós temos 350 mil bandidos né, criminosos que, em função de regimes de progressão de pena, estão em liberdade com índice de reincidência altíssimo. Uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, algo que poderia ser feito em parceria com a justiça para a gente monitorar as servidões determinadas pela justiça nessas progressões, custaria um terço da Câmara é, corporal. Então, mas com esse programa já em andamento, não dá para manter e cuidar dessa questão da segurança, que de fato há necessidade, inclusive na capital aqui de São Paulo, a gente tem uma insegurança muito grande andando aqui na Paulista. A gente tem falado muito sobre isso, feito matérias, inclusive. Agora, não dá para ser as duas coisas, porque tem essa preocupação com letalidade e violência, especialmente nas periferias. Claro, eu entendo que a, o excesso tem que ser coibido. E como é que a gente coíbe o excesso? Primeiro, com muito treinamento, para que a força policial saiba exatamente qual é a regra de engajamento e, segundo, punindo severamente o mal policial. Toda instituição tem os bons e os maus. Né? Infelizmente, a polícia de São Paulo é extremamente profissional, tem muita gente boa. O que eu estou falando é que a gente vai reavaliar a política. Ora, qual é a abrangência da política? É, faz sentido ter câmara, por exemplo, nas viaturas? Eu, eu acredito que sim, faz todo sentido. Faz sentido ter câmara numa tropa especializada, tipo a Rota, que precisa combater de frente o crime organizado? Na minha opinião, não. Para mim, você deixa esse policial numa situação de inferioridade em relação ao bandido. Então, nós temos que avaliar a política pública à luz do resultado. Eu quero o um melhor resultado em termos de segurança pública. Eu não quero ter o policial numa situação de desvantagem, porque no meu governo, a polícia vai ser prestigiada. Eu vou trabalhar muito a valorização do homem. E esse homem, esse profissional que veste farda para proteger a sociedade, tem que ser valorizado. Em relação à Cracolândia, que também exige ações do governo do Estado, além da Prefeitura. Ah, com certeza. A Cracolândia não é um problema só da Prefeitura. 
é, a prefeitura não vai resolver sozinha, o governo do estado tem que atuar. E a atuação tem que ser na aliança de uma série de políticas públicas. Os países que sofreram com esse problema e resolveram, tiveram a capacidade de trabalhar com várias políticas públicas integradas. A política pública é de saúde, né, para fazer a recuperação do, do dependente químico. Não basta fazer a recuperação do dependente químico, você tem que dar para ele uma porta de saída. E aí vem a política de assistência social, para que a gente identifique a raiz do problema daquela pessoa e consiga construir com ela um plano de desenvolvimento individual. Ou seja, o que, que ela sabe fazer? Qual é o problema dela? Ela está precisando de recapacitação, de requalificação profissional para se recolocar no mercado de trabalho? Eu vou usar essa pessoa trabalhando em ações de recuperação do meio ambiente, recuperação de mata ciliar, plantio de muda? Eu vou empregar essa pessoa no comércio? Eu vou empregar essa pessoa na construção civil? Terceira questão, a política de habitação. As pessoas não vão para a rua para consumir é, droga. Elas estão consumindo droga porque estão na rua, porque estão sem teto. Pessoa sem teto não aprende, não consegue emprego, ah, mas não Mas muitos tem saúde. saem de casa para consumir drogas, né? Ficam viciados e acabam se afastando das famílias, né? É porque aí é o um problema realmente de assistência social, né? A pessoa que se desajusta com a família e acaba indo para a rua. Nós temos que cuidar dessa pessoa, mas precisa de política habitacional séria. Seja pela provisão direta da, da habitação, né? Via CDHU seja pela provisão da habitação via parceria público-privada, aproveitando os espaços urbanos, e aí você precisa também da interação com a prefeitura para que a gente adense as pessoas nos locais onde há infraestrutura, tanto de saneamento quanto de transportes, e seja também pelo aluguel social, ou seja, o Estado paga o aluguel, e aí a gente relativiza a questão de propriedade, e é importante que isso aconteça enquanto essa pessoa não se reinseriu no mercado de trabalho, para que ela não... É, comercializa aquele imóvel que ela receberia, a gente já viu isso dando errado em alguns estados, né? e, e a gente possa, junto com a questão da assistência social, re, recolocar essa pessoa no mercado de trabalho. Agora... E tem mais uma questão fundamental, que é a revitalização dos centros das cidades. Ou seja, o centro precisa ser revitalizado para que as pessoas voltem a circular. Então, a integração dessas políticas públicas, aliada à política de segurança, para impedir o livre fluxo de droga é, naquele perímetro, é, é o que vai resolver o problema da Cacolândia. Agora, o candidato falando nessa questão de carência habitacional, nós temos uma carência muito maior, a pobreza que aumentou no país pós-pandemia, chegou a São Paulo também, embora São Paulo tenha tido uma média de crescimento superior à média do país e com maior geração de emprego, como mostram os números do Caged. O que se pode fazer especificamente em relação ao estado de São Paulo? Eu acho que primeiro a gente tem que aproveitar aquelas áreas urbanas que estão subutilizadas. É muito ineficaz você querer tirar uma pessoa do centro da cidade que está morando na rua, mas que desenvolveu as suas relações humanas, é, começou a que tem a sua, ganha o seu dinheiro no centro da cidade e dá para ele uma habitação na, numa franja de periferia, sem transporte de qualidade, sem oferta de emprego. Isso costuma ser ineficaz. Então a gente tem que aproveitar os espaços subutilizados. Se a gente pegar o centro da cidade de São Paulo, a gente vai ver que a São Paulo Industrial morreu na margem da linha do trem. Então, saindo do centro em direção a Barra Funda, Lapa, Vila Leopoldina, a gente vai ver uma série de galpões industriais abandonados e áreas que podem ser edificadas né, numa conjugação de habitação de interesse social, habitação de médio padrão, empreendimento comercial, dentro de uma parceria público-privada, para a gente aumentar a oferta de habitação. 
Então... Fechamos os candidatos. <risos> Nós estamos dando o mesmo tempo para todos os candidatos. Eu agradeço muito a sua a participação. Empolga, Denise, a conversa é boa. É, eu sei, foi... teríamos muito mais para falar. O senhor escapou das perguntas de política. Mas é isso. Conversamos com o Tarcísio de Freitas, que é candidato do Republicanos, ex-ministro da Infraestrutura. Obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.